0: Reisefreunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcasten Der. Diesmal geben wir uns hier das volle Programm Reisesehnsucht. Das kann ich euch versprechen. Nicht eine Trauminsel steht auf dem Programm, sondern gleich zwei. Und beide liegen in diesem wunderbaren Teil der Karibik, den wir alle aus diesen alten Piratenfilmen kennen. Mehr oder weniger als diese Perlenkette von kleinen grünen Paradiesen, die sich in einem leichten Halbkreis von der Dominikanischen Republik im Norden bis runter, kurz zu den südamerikanischen Kontinent vor Venezuela erstreckt. Dass Karibik nicht gleich Karibik ist, das zeigt sich an diesen Inseln besonders gut. Aber genug, ihr wollt das nicht alles von mir hören, sondern von echten Experten. Zwei davon haben wir heute hier in der Schalte, denn es geht ja, wie versprochen, um gleich zwei Traumeilande, um Dominica und Guadeloupe. Und alle Top-Infos und Insider-Tipps bekommt ihr in den nächsten Minuten von Kirsten und Philipp Buca. Hallo Kirsten, hallo Philipp, freue mich, dass ihr da seid, vielen Dank. Ähm, eigentlich, Kirsten, wollte ich diesen Podcast mit Guadeloupe beginnen, denn das wäre ja so ein bisschen so der erste Stopp von hier aus, auch äh, wenn wir nach Dominika wollten. Aber ich, ich würde gerne vorgreifen, denn äh, so eine Meldung, eine Meldung ist ganz frisch und gerade in diesen Zeiten ja sehr, sehr wichtig für unsere Kollegen am Counter. Äh, Dominika hat jetzt äh, vor kurzem den Safe Travels Stempel verliehen bekommen. Kirsten, kannst du uns erklären, ein bisschen genauer, was das ist? Was heißt das? Von wem kommt der?
1: Ja, genau. Also der Safe Travel Stempel ist eine globale Sicherheits- und Hygieneauszeichnung für Reisen und den Tourismus. Und der wird vom World Travel and Tourism Council verliehen. So können die Reisenden sicher sein, dass die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle des Reiseziels zur Bekämpfung speziell von Pandemien, wie momentan Covid-19, den weltweit anerkannten Protokollen entsprechen, so wie sie auch von der Weltgesundheitsorganisation der WHO unterstützt werden. Ähm, Im Falle Dominikas bedeutet das, dass ähm, es Tests zu absolvieren gibt, vor Einreise und bei Einreise, die Kunden in Quarantäne müssen. Und da kommen wir vielleicht später nochmal im Detail drauf zu sprechen. Aber von Beginn an sämtliche Ausflüge machen können, die sie möchten.
0: Nee, das klingt für mich ja sehr, sehr überzeugend, diese Kombination, aber wie du schon sagst, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, denn also diese Hygienegeschichten und äh, Safety-Regularien, das ist ja für euch gerade da ein ganz wichtiges Thema. Aber Philipp, kommen wir mal zu dir. Äh, äh, Karibik ist nicht gleich Karibik, das hast du mir direkt im Vorgespräch gesagt, ne? mich, mich, äh, mich aufgeklärt und das liegt natürlich auch an den alten Zeiten, glaube ich, als die einen Inseln zu Frankreich und die anderen eher zu England gehörten. Guadeloupe ist eindeutig Französisch. Französisch, äh, nicht nur französischsprachig und äh, für Reisende hast das ja viele Vorteile. Ne?
2: Äh, ja, also Guadeloupe ist äh, ein französisch -Übersee department und ähm, also genießt äh, die gleiche Rechte und aber auch die gleiche Pflichten wie äh, jedes äh, Festlanddepartement. Also man könnte das vergleichen mit äh, die Bretagne oder äh, die Normandie. Das bedeutet, äh, als französische bc departement gehört äh, Guadeloupe auch zum EU. Das hat also sehr viele Vorteile für die deutschen Touristen, weil äh, die Einreise ist erleichtert mit den... Personalausweis. Ja. Die se karte funktioniert dort ohne Probleme im Bankautomat und der Mo Mo Mobilfunk ist auch kompatibel mit allen europäischen Mobilfunksystemen. Darüber hinaus ist die Infrastruktur sehr gut auf europäischem Niveau, deshalb empfiehlt er sich also auch auf Guadeloupe am Mietwagen äh, zu mieten und äh, das Gesundheitssystem entspricht also auch das gleiche Niveau wie äh, in Festland Frankreich. Und oh. Und wenn wir schon über Gesundheit äh, reden, dann werde ich auch kleine bemerkung machen. Momentan ist die, die äh, Insel Guadeloupe für den Tourismus äh, geschlossen, weil wir äh, etwas Angst haben von dieser Mutant- und Variante, die sich langsam ausbreiten. Aber wir hoffen, dass es äh, bald wieder losgehen und vor allen Dingen äh, die äh, deutsche Touristen werden dann profitieren können von äh, ein Flug nach Guadeloupe mit Air France ohne Flughafenwechsel in Paris und ich denke, die Reisebüro werden sich dann über diese Nachricht sehr freuen.
0: Philipp, wenn du sagst, das ist eigentlich französisch, das heißt auch, die die Regelungen Covid bezüglich sind genau die gleichen wie im Festland Frankreich?
2: Ja, die sind grundsätzlich die gleiche, wobei die Präfektur vor Ort kann auch seine eigene Regel bestimmen. Also wenn die Inzidenzzahlen so hoch werden, dann kann der Präfekt vor Ort bestimmte Maßnahmen beschließen. Aber im Ganz und ganz äh, äh, lehnen sich denn diese ganze Maßnahmen an das Fessel an Frankreich.
0: Okay. Also gehen wir mal einfach davon aus, dass es bald wieder losgeht. Und wenn es dann ohne Flughafenwechsel in Paris nach Guadeloupe geht, dann ist das bestimmt ein echtes Plus, glaube ich. Denn von hier aus kann man dann ja auch weiter, ne? Unter anderem nach Cominica, aber das wie gesagt ein bisschen später. Aber wahrscheinlich sollte man nicht gleich weiter, ne, glaube ich, Philipp. Leg doch mal los, Philipp. Mit was fesselt Guadeloupe denn die Reisenden?
2: Ja, das wäre ja also wirklich schade, wenn man äh, unser Flughafen nur als Fischenstopp äh, <lacht> benutzen würde. Also ähm, also Guadeloupe ist die größte Insel der kleinen Antillen und wird genannt gleichzeitig der Schmetterling der Karibik durch, durch seine Form. Aber Guadeloupe besteht aus äh, fünf völlig unterschiedliche Inseln. Und da kann man schon innerhalb von Guadeloupe, ohne äh, die Destination zu verlassen, kann man schon insel machen, weil jede dieser Insel, die zu Guadeloupe gehört, ist erreichbar mit der Fähre und bietet auch Übernachtungsmöglichkeit vor Ort. Also das sind äh, die Insel Marie Galante, La Desirade und Les Saintes. Das sind die, kleinen, die drei kleinen Inseln, die zum äh, Archipel Guadeloupe äh, gehören. Aber darüber hinaus, der Schmetterling, diese Hauptinsel mit zwei Flügeln, äh, der linke Flügel Pasteur, ist äh, sehr bergig, vulkanische äh, vulkanischer Ursprung und beherbergt äh, gleichzeitig der größte Nationalpark der Karibik mit über 220.000 Hektar und ist ein Biosphärreservat der UNESCO. Und hat über 300 Kilometer Wanderweg. Also für Leute, die sich wirklich äh, in der Natur be betätigen wollen, dann ähm, ist es äh, ist unser Nationalpark das äh, das Optimal. Weil darüber hinaus haben wir keine giftige Tiere, das heißt keine Schlange, kein Skorpion. Man kann sich wirklich oft toben. an aktiver Vulkan, lassus Erde mit äh, 1467 Meter hoch, der gleichzeitig der höchste Berg der kleinen Antillen ist. Viele Wasserfälle, äh, heiße Quellen, ein Unterwasserreservat genannt da Jacques Cousteau, äh, viele größere und kleine Buchten mit weißem Sandstrand oder gelb oder sogar schwarzem Sandstrand durch, durch diese vulkanische äh, Ursprung. Darüber hinaus in Landeskinner äh, hat die Inselhälfte Bastel sehr viel Bananenplantage weil wir pflanzen Bananen, wir exportieren sie auch nach Frankreich, sprich nach Europa und dann verfügt Guadeloupe auch über eine sehr große Meeressackgasse mit viel unbewohnte Insel, mangrovewälder und der längste Korallenriff der Kleinen Antillen mit 25 Kilometern lang. Das wäre der, der linke Flügel des Archipels. Der rechte Flügel, Grand Terre genannt, ist sehr flach. Kalkartige Plateau. Ähm, Im Landesinnere ist sehr viel Zuckerrohrplantage, weil wir, sind, äh, wir, exportiert auch, wir produzieren Zucker, wird exportiert. Wir, wir, wir produzieren auch sehr viel rum ja, und sehr viel weiße Sandstrände. Und natürlich die meisten Hotels, äh, die äh, im Programm sind, sind auf der Insel Grand Terre, ähm, weil die Insel Grand Terre hat insgesamt 60 Kilo, 70 Kilometer Strände. Darüber hinaus, was macht Guadeloupe sehr interessant? Ja, weil Guadeloupe ist natürlich, äh, nah wie vor die Karibik. also die Musik spielt eine große Rolle bei uns. Das Nachleben, die Clubs, die Bars, die Restaurants, äh, die französische Küche, der Misch mit der kreolischen Küche. Ich denke, das kann sich dann, dann äh, sehen lassen. Und wie gesagt, überall ist der Rom äh, omnipräsent in allen seinen Facetten, von Punch bis zum Cocktail. Das gehört für uns zum Leben elixier.
0: Ja, da kann ja schon mal kaum was schief gehen mit dem Rummen. <lacht> Aber äh, vielleicht noch ganz kurz eine kleine Info: die Inseln, die du genannt hast, die anderen, die da zu Guadalupe hören, also insgesamt fünf. Wie weit muss man denn fahren mit der Fähre? Kann man, wie, geht das schnell? Halbe Stunde, Stunde oder ist das weiter weg? Also von der, von der Insel, der Hobsinfeld
2: Guadeloupe zum Insel Les das ist in 15 Minuten mit der Fähre entledigt. Nach La Desirade eine halbe Stunde und nach marie 40 Minuten. Also es eignet sich auch sehr gut als Tagesausflug. Ah
0: ja, ja, schön. Das ist, wahrscheinlich sind das auch so, so Schnellfähre, ne? nicht so kleine Ja Teile, ja. ja, ja, ja. ja, ja genau. Herr Kirsten, französisch ist Dominika ja nun wirklich nicht, sondern unabhängig, aber englischsprachig. Ähm, leider war ich selbst noch nicht da, aber ich habe schon oft davon gehört und gelesen, denn ich, ich tauche ja auch gerne und Dominika scheint dann ja der totale Topspot zu sein, auch wenn Philipp sagte es eben, Gordelupen langes Riff hat.
1: Ja genau, also Dominika ist äh, schon zum dritten Mal in Folge als eine der zehn besten Tauchreviere weltweit gewählt worden und das hat natürlich seinen Grund. Ähm, ein Traum zum Beispiel zum Tauchen ist die Scottsdale Marine Reserve. Das ist ein großer vulkanischer Krater. Äh, und äh, das Scottset Pinnacle liegt auf dem Rand des Vulkankraters. Und man kann sogar durch die Kraterwand ins Innere schwimmen. Dann an der von bunten Schwämmen und Gorgonien besiedelten Wand tummeln sich äh, viele Barracudas, Königsmakrelen, Schildkröten, Anglerfische, Gelbschwanzschnapper und so weiter und so fort. Und zwar egal, ob man 10 oder 30 Meter tief abtaucht, auf jeder Höhe des Riffs gibt es ganz, ganz viel zu sehen. Und bei uns ist auch Freediving möglich. Die tiefen Riffe liegen nämlich nur eine ganz kurze Bootsfahrt vom Ufer bei Sophia in Scottsdale entfernt, weil Dominica tatsächlich extrem hoch ist und genauso tief fällt es auch ab, und zwar ganz nah an der Küste. Die ehemalige Weltmeisterin im Abnotauchen, die Kolumbianerin Sofia Gomez urigbe hat einige Jahre lang auf Dominica gelebt und diese Disziplin hiermit aufgebaut. Beeindruckend ist dann außerdem das Wracktauchen am Cottage Point, einem in fünf bis zehn Metern Tiefe gelegenen Wrack aus dem 18. Jahrhundert. Bei allen Tauchgängen begeistert auf jeden Fall die intakte Unterwasserwelt mit ihrer faszinierenden Artenvielfalt. Vor allem aber auch haben wir ganz viele verschiedene Schildkröten- und Seepferdenarten, aber auch verschiedene Fischarten natürlich. Und ganz viele bunte Korallen und Schwämme, die auf den Riffen festsitzen. Und was ganz, ganz wichtig ist, Dominica ist die Whale-Watcher-Hauptstadt der Karibik und einer der besten Plätze der Welt, um Pottwale zu sehen. Die geschützte Lee-Seite der Insel dient nämlich als Kinderstube der Riesensäuger. Sprich, diese Wale sind ganzjährig vor Dominica, also verlassen dieses Gebiet nie. Ähm, sodass man eine Trefferquote von über 90 Prozent hat, wenn, wenn man auf Wailwatching
0: geht. Oh, das ist ja Hammer. Ja. Kann man da auch, auch tauchend sich denen nähern oder ist das verboten?
1: Ähm, man kann nicht tauchen mit Wahlen, man kann aber schwimmen mit Wahlen. Das ist möglich. Oh. Und äh, um mit ihnen zu tauchen, da gibt es nur ganz, ganz wenige Lizenzen pro Jahr, die eigentlich für Journalisten und Wissenschaftler reserviert sind, einfach um die Tiere auch zu
0: schützen. Ja, das ist ja auch richtig so eigentlich. Ne? Ja, Naturschutz, Nachhaltigkeit, das sind ja inzwischen zum Blick ganz wichtige Themen. Ne? Nicht nur für Tauchfans, sondern für alle und äh, gerade auf, auf solchen wunderbaren Inseln wie der Euren, da ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dominika hat das Motto The Nature Island. Liegt da denn auch seitens der Regierung ein besonderer Fokus drauf? Wird das besonders unterstützt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja bereits am Anfang kurz über den Safe Travels Stempel gesprochen und passend dazu hat Dominika das Safe in Nature Programm aufgelegt für Gäste, die bereits jetzt in die Karibik reisen möchten. Für sich und ihre Mitmenschen die größtmögliche Sicherheit wünschen und dennoch ab dem ersten Tag die vielfältigen Touren und Ausflüge, die Dominika auf jeden Fall zu bieten hat, mitmachen wollen. Also Dominika ist die Naturinsel der Karibik schlechthin, trägt deshalb auch den inoffiziellen Beinamen der Nature Island. Und ich glaube, es gibt keine Karibikinsel, die so authentisch und wild ist und so viele Grünnuancen zu bieten hat wie Dominika. Man sagt außerdem, dass Kolumbus, äh, sollte er heutzutage wieder in die Karibik reisen, von all den Inseln, die er entdeckt hat, nur noch Dominika wiedererkennen würde, weil sie sich so wenig verändert hat seit damals. Dominika rühmt sich, 365 Flüsse, Wasserfälle und Seen zu haben, sozusagen für jeden Tag im Jahr einen, ähm, Dominika ist vulkanischen Ursprungs und wir haben den weltweit zweitgrößten kochenden See, den Boiling Lake, den man in einer dreistündigen Wanderung durch das Valley of Desolation, der Name sagt schon, das Tal der Trostlosigkeit erreichen kann. Aber Achtung, also man muss auch drei Stunden lang wieder zurückwandern, darf man nicht vergessen. Oh mein Gott. Dann gibt es auf Dominika ja heiße Quellen, ähm, Unsere sogenannten Nature Spas, äh, den Nationalpark mont Piton, der zu UNESCO-Welterbe gehört. Und wir haben den längsten Wanderpfad der Karibik mit 184 Kilometern. Und auf dem kann man in 14 Tagen die gesamte Insel erwandern. Ähm, außerdem ist Dominica die einzige Insel, auf der noch circa 3000 Kalinago also sozusagen Ureinwohner, die Indiens leben, die ersten Siedler des Islands, die ehemals auf Einbäumen aus Südamerika und Dominika gekommen sind. Und noch ganz kurz zu Nature Island. Ja, das, die ganze Insel ähm, verfolgt ein Projekt des Sustainable und Responsible Tourism. Wir arbeiten nur mit zertifizierten Unterkünften, die müssen alle nachweisen, dass sie mit Sonnenenergie arbeiten und so weiter und so fort. Also einen ganzen Riesenkatalog von Voraussetzungen und Bedingungen erfüllen.
0: Das ist toll. Und, und äh, wenn ich noch mal ganz kurz zum Anfang deiner äh, Antwort zurückkomme, diese, diese Möglichkeit schon in der Quarantäne diese tollen Ausflüge zu machen, das sind auch bestimmte Hotels oder in allen Hotels, wie, wie geht das?
1: Inzwischen sind es 50 Hotels, Bungalow-Anlagen, kleine Properties, die sich da angemeldet haben, zertifiziert wurden. Also tatsächlich 50 Stück, kann man alles bei uns auf der Homepage finden. Und die bieten das gesamte Programm an. Also von der Ankunft am Flughafen wird man praktisch klassifiziert, aus welchem Land man kommt. Wir sind natürlich Hochrisikoland für Dominica ganz klar mit unseren Zahlen. Und ab dann wird alles wirklich ähm, der Sicherheit, äh, was der Sicherheit geschuldet wird, eingehalten. Man wird dann zu den Unterkünften gebracht und kann dort mit anderen Leuten, die in der Quarantäne sind, gleich wirklich ab dem ersten Tag sämtliche Ausflüge machen. Eben keinen Kontakt mit ähm, anderen ähm, Leuten auf der Insel, also mit den Einheimischen für fünf Tage. Dann wird ein weiterer PCR-Test gemacht, wenn der negativ ist dann kann man
2: sich frei
0: auf der Insel bewegen. Ja, toll, toll. Also da verpasst man nichts, ne? verschwendet keine Zeit sozusagen. Äh, aber das muss man sich ja auch erstmal bewusst machen, immer wieder, finde ich, ne? dass wir die Hochrisikoländer sind ne? für Destinationen, wie zum Beispiel Dominika. Na gut, äh, Christian, Christian, kommen wir mal zu dir. Christian Schütte, Produktmanager Karibik bei der Touristik. Du bist auch hier in unserer Runde. Äh, was Kirsten und Philipp uns bisher vorgestellt haben, das klingt nach sehr, wie soll ich sagen, individuellem Urlaub. Gibt es äh, sowas wie eine Typische Zielgruppe für diese Inseln. Wen sollten die Kollegen am Counter denn, denn schicken nach Guadeloupe und Dominika? Und äh, welche besonderen Angebote habt ihr da?
3: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, Kirsten, Philipp, als ich das eben von euch gehört habe, ich würde sofort wieder in den Flieger steigen und ähm, wieder reisen wollen. Und ähm, ja, die Kollegen am Counter auf äh, Guadeloupe haben wir kleine, persönliche, geführte Hotels und Apartmentanlagen zwischen drei und fünf Sternen. Das ist für Kunden, die den europäischen Standard lieben und schätzen gelernt haben, eine ähm, optimale ähm, Ausgangslage. Auf Guadeloupe haben wir viele Hotels im Programm, die Honeymoon-Angebote machen, also für Hochzeitsreisen, ein wunderschönes Zielgebiet. Auf der Insel selber haben wir eine, Stand äh, eine Rundreise, die nennt sich 100% Guadeloupe, ähm, zauberhafte Schmetterlingsinsel, die Philipp eben beschrieben hat, mit den drei Teilen äh, Bastère, Grand Terre und Les Sens. Eine wunderbare Gelegenheit, die Insel an sich sehr gut kennenzulernen und ähm, die ganzen Eigenarten auch zu genießen. Dominika ähm, würde ich eher für Kunden empfehlen, die tauchen, die wandern, die ähm, Naturliebhaber sind. Dafür ist Dominika, wie Kirsten eben schon gesagt hat, das Paradies und ähm, für jeden, der gerne wandert, taucht oder einfach die Natur äh, in seiner Ursprungsform genießen will, das perfekte Zielgebiet. Wir haben für Dominika, haben wir Standortrundreisen im Programm, ähm, sodass man auch von ähm, der Insel an sich sehr viel mitbekommt. Kunden, die die Wellness ähm, sehr schätzen, sind in Dominika auch sehr gut aufgehoben und ähm, an sich sehr zwei schöne Inseln, die ich jedem sehr ans Herz legen würde.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar Wörter verlieren zu den Hotels? Wie muss man sich die denn vorstellen? Sind die eher klein? Oder, äh?
3: Genau, die Hotels sind eher klein, sehr persönlich geführt. Man merkt, dass das, dass das Management in den Hotels einen sehr, sehr engen Bezug auch zu seinen Gästen haben will. Also man ist kein... Kein Gast, man, man, wird, man, man fühlt sich wirklich als Familienmitglied in den Hotels, dass man äh, hingeht und ich sage nicht, wühlt man, okay, man ist jetzt im Urlaub, sondern ist man tatsächlich Teil dieser Familie. Das ganze Personal ist sehr freundlich ähm, zu den Gästen, das Management bezieht einen direkt mit ein, man, man trifft sich regelmäßig, man kennt sich nach einer Zeit mit Namen. Also es ist ähm, eine sehr, sehr persönlich geführte Beziehung zwischen Gästen und Hotelmitarbeitern.
0: Das ist schön. Dann, dann erfährt man auch so ein bisschen was von, von der Kultur, ne? von, den, von den Ursprünglichkeiten. Auf jeden mhm. Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wir wollen ja jetzt natürlich nicht ablenken von Dominika und Guadeloupe, aber äh, trotzdem würde ich gerne mal, weil der Philipp hat vorhin ja auch diese Fähren genannt, die zwischen den Inseln unterwegs sind. Das ist ja eine echte Alternative, äh, wenn man tatsächlich Inselhopping machen möchte. Ne? Man muss da nicht ins Flugzeug steigen. Ihr, ihr habt da auch was im Angebot, habe ich gesehen.
3: Genau. Also in erster Linie stimme ich Philipp hundertprozentig zu, Karibik ist nicht gleich Karibik und die Unterschiede zwischen Guadeloupe und Dominika ähm, sind auf den ersten Blick schon äh, für jeden erkennbar und wer nicht gerade fliegen möchte, beziehungsweise der sagt, okay, ich habe jetzt einen Langstreckenflug schon hinter mir und möchte jetzt was anderes äh, erleben, der kann auch gerne auf die Fähre zurückstarten, weil zwischen Guadeloupe und Dominica fährt eine Fähre und ähm, wir haben da bei uns im Programm ein super Special, wenn Kunden auf Dominika sieben Nächte buchen, bekommen sie diese Fähre von uns kostenlos gestellt. Das heißt, sie fliegen bis Guadeloupe, buchen die Fähre im System ein und wenden sich an die Kollegen aus unserem Service Center, die dann den Reisepreis entsprechend reduzieren.
0: Prima. Mal erstmal vielen Dank für die Produktinfos, Kirsten Philipp, nochmal äh, zu euch bitte. Mö möglicherweise ist das merkwürdig für euch, so eine Frage. Äh, ich wollte es aber gern trotzdem mal wissen, so ganz persönlich, Kirsten, was hat dich beim ersten Besuch auf Dominika denn so am meisten beeindruckt? Was ist dir bis heute im Gedächtnis geblieben, würde ich gern wissen. Und du, Philipp, so als echter, wie ich sagen darf, Eingeborener, du bist ja da geboren, glaube ich, in Guadeloupe. Ne? Du hast ja vielleicht auch noch den einen feinen speziellen Tipp, den du eigentlich gar nicht weiter verrätst, oder?
2: Ja, ja und nein. Also, im Prinzip besteht Guadeloupe nur auf Geheimtipps. Aber ich, ich würde trotzdem sehr schnell und sehr kurz ein paar Also, ich empfehle wirklich, früh aufzustehen, das kann nicht jeder im Urlaub, aber es lohnt sich, wenn man sehr früh aufsteht und äh, äh, um den Vulkan La Soufrière zu besteigen. Das ist also eine Wanderung von zwei Stunden. Und natürlich muss man das so früh machen, damit man spätestens um sechs morgens am Gipfel des Vulkans ist, weil wenn man dort ist ja, auf, auf, auf über 1400 Meter hoch, dann hat man also ein wunderbares panorama -Blick, ja und man blickt auch bis nach Dominika. und sehr selten, also sehr viele Touristen machen diese äh, äh, Wanderung, aber die machen es also leider nach dem Frühstück um neun und dann ist der Gipfel schon lang wieder zu und man sagt: Oh, schade, ich, ich war auf Guadalupe und ich habe den Vulkan frei nicht gesehen. Also, das sind für Leute, die sehr früh aufstehen äh, können. Der zweite Tipp wäre: Genau so früh aufstehen. <lacht> ja. Ja. Ja, und dann äh, am östlichen äh, Zipfel von Grand Terre gehen und den Sonnenaufgang zu betrachten. so also wunderschön mit sehr viel Farbe und schon wieder Panorama blicken bis über die Insel Nadisdirad oder die kleine Insel Petite Terre. Und dann, war man schon mit den Mietwagen unterwegs ist, so wie also Christian schon gesagt hat, Bitte die Küste verlassen und in Landesinnere. Also nicht immer nach rechts, sondern einfach nach links reinfahren. Und, und, und dann, weil, weil, irgendwann kommt man wieder raus. Ja, aber man erlebt ja, dass Guadeloupe, das, Guadalupe, das Innen, ähm, Innenland von, von Guadeloupe mit sehr viel kleinen Ortschaften, da kann man anhalten. Äh, also das gehört einfach zu einem anderen Gesicht äh, der Inselgruppe Guadeloupe. Und mein letzter Tipp wäre, nehmen Sie bitte die Fähre und machen Sie wirklich diese Inselgruppe, diese Tagesausflüge, weil Sie werden drei verschiedene Inseln besichtigen, die komplett unterschiedlich, äh, unterschiedlich sind.
0: Na gut, also wir haben gelernt, auf Guadeloupe muss man früh aufstehen. Ja, unbedingt. <lacht> ja, Kirsten, und du? Was äh, Kannst du dich nur erinnern, deinen ersten Besuch auf der Insel, ja. Dominika? Ja.
1: Ja, kann ich. Also was mich am meisten beeindruckt äh, hat, war der Anblick Dominikas vom Wasser aus, als wir vor vielen, vielen Jahren das erste Mal mit der Fähre von Guadeloupe kommt, an der Westküste bis nach Rousseau im Südwesten entlang, entlang gefahren sind. Rousseau ist die ähm, Hauptstadt von Dominika. Die Insel wirkt tatsächlich, als wäre sie aufgefaltet worden. Also man erkennt hier sehr genau die gewaltigen Kräfte, die die Verschiebung der Erdplatten hier entwickelt hat. Und es geht einfach immer hoch und runter und noch höher und noch tiefer. Und das alles in den wirklich schönsten grünen Varianten, die man sich vorstellen kann. Dann ist mir sehr positiv aufgefallen, wie ruhig, freundlich und vor allem ähm, ja, gelassen die Menschen hier sind. Das ist wohl auch mit ein Grund dafür, warum es auf Dominika auffällig viele Zentenare gibt. Also Menschen, die über 100 Jahre alt geworden sind. Das ist tatsächlich ein Fakt. Also in Dominica gibt es ist die ähm, weltweit äh, zweite Destination mit den äh, zweitmeisten äh, Menschen über 100 Jahre äh, im Verhältnis zu der Bevölkerungsdichte äh, gesehen. ja.
0: Das äh, wusste ich überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich nutzt das nichts, wenn ich jetzt dahin gehe. da hingehe. Da werde ich auch trotzdem nicht so alt. <lacht> Christian, wie, wie ist denn bei dir? Kannst du dich noch an deinen ersten Besuch erinnern?
3: Ja, auf jeden Fall, als wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, ich bin auch mit der Fähre nach Dominika übergesetzt, ähm, habe da meinen privaten Urlaub verbracht und es war einfach nur Wahnsinn, wie schön grün diese Insel ist, wie freundlich die Leute sind, wie offen. Und ähm, ich bin tatsächlich ähm, einen Tag zum Boiling Lake gewandert. Ähm, es war eine Wahnsinnserfahrung, einfach diesen, diesen Weg zu, diese ja fast schon bei, weil es ist ähm, warm, es ist eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit an dem Tag gewesen und ich war einfach nur froh, als ich dann letztendlich angekommen bin, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich ähm, würde jedem empfehlen, diese Wanderung auch auf sich zu nehmen, aber nicht nur der Boiling Lake, ähm, also ich, auch Flüsse, ähm, Regenwälder, wir sind eigentlich alles durchgewandert und es war einfach nur wunderbar. Also man war wirklich am Abend, war man platt, ähm, man war müde, man war geschafft, aber man war einfach glücklich, weil äh, man so viel erlebt hat, was man hier zueinander nicht wirklich zu sehen bekommt. Und ähm, das ist, ja meine Erfahrung gewesen, die auch sicherlich noch Jahre im, im Gedächtnis bleiben wird.
0: Toll, hör Vielen Dank euch dreien. Also wir konnten ja nur, ist nochmal so, ne, bei Podcasts keine Bilder zeigen, aber die sind im Kopf entstanden, fand ich jedenfalls bei mir, ne, bei euren tollen Schilderungen, euren Überblicks und Tipps. Ich danke euch dafür. Ich danke auch euch unter den Kopfhörern äh, fürs Zuhören. Also nehmt die Karibik-Stimmung mit ins nächste Beratungsgespräch. Glaube ich, das sorgt dann ganz bestimmt für gute Laune und hoffentlich Abschlüsse. Ich äh, wünsche euch was. Bleibt alle gesund und bis ganz bald hier bei Podcasten der, der etwas anderen Art zu reisen. Ciao, ihr drei. Ciao.
2: Ja.
1: Ja. <lacht>